0: bem-vindos. Sim, sim, o bandeira de seu nome tem parentesco com o poeta Manuel. Ela sabe bem escrever, limpo e claro, como demonstrou em suas memórias. Mamãe costura e esta noite vou te ver. Mas nasceu para ser musa, linda, chique, vivaz, ousada, encarou tantos papéis na vida sem nunca se deixar reduzir a um só. Da vida cigana de filha de diplomata, trouxe a autoridade de se afirmar brasileira, atriz do Brasil. Inventou seu caminho singular, original, na TV, no teatro no cinema. Hoje já conta 43 anos de carreira, entre 18 novelas, 4 filmes e mais de 20 peças teatrais. E contando, pois está com um novo espetáculo em cartaz, retomando o o teatro pós-pandêmico. She, maybe the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay, Silvia Bandeira! Pedro Bial,
1: que voz linda! Eu queria que você continuasse a cantar esse she!
0: Eu não sou o Charles Aznavour, mas eu bato a minha bolinha. Tô vendo. Minha querida, explica para o público que eu não tô maluco de sair cantando o chi do Charles para você.
1: É verdade, é verdade. Eu acho que a cultura estava tão triste nesses últimos tempos de pandemia e de coisas muito esquisitas no né? nosso país e no mundo... E aí tem uma hora que você tem que fazer e não adianta esperar, as coisas estão melhorando, temos todos os protocolos. E eu sempre tive um sonho, aliás, um sonho que tem uns quatro anos que eu acalento, acalanto esse sonho de fazer alguma coisa ligada ao Charles Navour. E aí pegamos um autor maravilhoso chamado Saulo Cisnando, que escreveu uma historinha linda. E amorosa, e as pessoas que têm nos assistido estão muito encantados porque traz uma coisa de amor, uma coisa que recomeça o teatro presencial. É um ator que também canta lindamente em francês, né? Que é o é, Maurício Badu. E aí, essa historinha que em algum momento ele quer entrevistar essa atriz que é o meu personagem, e uh, eu digo. Você está reclusa, diz ele. Eu digo, não, eu, tem momentos que a gente tem que parar, né? Aí ele diz assim, não, mas é que eu preciso muito falar com você porque eu sou filho do Charles Navou. E aí começa uma história muito louca que eu não vou contar,
0: senão perde a graça. Pô, mas já foi um tremendo teaser, não foi spoiler, é um teaser. foi um teaser. <risos> mas, olha, eu sei que existe... Alguma inspiração em fatos que se passaram no Rio de Janeiro, numa festa da alta sociedade carioca? Conte-nos tudo sobre a noite em que você ficou a madrugada toda trocando confidências com chazas da Por isso é que deixa uma
1: história no ar. Eu me apresento no começo como Silvia Bandeira e eu digo, o que vocês vão assistir não é verdade. Quando se fala de amor... A verdade é super valorizada E na realidade eu tenho fotos Muito jovem Porque teve uma festa enorme Na casa de uma grande socialite da época Beck Clabin E ela me botou à direita do Charles Navuor Claro que a gente conversou Eu conversei perto daquele baixinho charmoso A noite inteira Empolgadíssima E aí algum tempo depois Eu fui visitar meu pai e minha mãe Que estavam papai estava servindo em Nápoles Quem está no avião? Charles Navuor Aí eu fiz assim, toda metida, garota, né, jovem, disse, bonjour, Charles. ele olhou, não, eu sou alta, e ele baixinho. ele olhou assim e fez assim, bonjour, e naquele momento eu percebi que ele não tinha ideia de quem, com quem ele estava falando, que ele passou um jantar conversando comigo, e fui entender muitas décadas depois, quando alguém me diz assim, eu fui ver teu espetáculo lá em não sei aonde... Você não lembra? Eu sempre digo, claro, que lembro, mas eu não lembro. Você sabe disso, você sabe como é que é, né?
0: É. Mas, olha, é... eu acho muito significativo, bacana, você recuperar esse grande chansonnier, a gente pode falar. E chansonnier, é. exatamente. É. Que, que é de um romantismo arrebatado, é de uma grande é. esperteza, né? Porque um francês que cantava em inglês lindamente... She, she may be the beauty of Tinha é uma música que ele fez com um jornalista sul-africano. Eu achava que essa música era do Elvis Costello. Nada a ver, Elvis Costello foi gravado depois.
1: Exatamente. É. O romantismo dele é uma coisa deslumbrante. E outro dia, até um amigo me perguntou: por que. É, um cara tão mais velho, você fala dele não, por exemplo, de um Frank Sinatra. Então, apesar do Frank Sinatra ser maravilhoso e ter feito músicas incríveis, ele nunca me tocou tanto quanto as músicas amorosas, apaixonadas, derramadas do Charles Navour. Não sei se é porque, na época, nós morávamos em Paris e meus pais ouviam Charles Navour o tempo todo. Olha só,
0: eu estou muito feliz de estar tá noticiando uma peça... No teatro presencial, parecia, sabe, que nunca mais isso ia acontecer. Chaza travou, um romance inventado, está em cartaz, no Teatro das Artes, no delicioso Shopping da Gávea. Mas como, Silvia, plateia banguela, passaporte vacinal na porta, máscara, como é que está rolando? O protocolo Olha, qual é? Olha, isso
1: é que está muito ba bacana. É que tem que apresentar vacina, sim. É, tem o, o teatro faz todo um protocolo em relação aos poucos, porque são 40% hoje, 40% de lotação. As únicas pessoas que estão se expondo mais sou eu e o Maurício Badu, porque não dá para a gente cantar, conversar com shield e com máscara. Então, Legal. nós estamos nos expondo, mas toda sexta-feira, cotonete, toda técnica, porque é uma forma de você... É,
0: Além porque, de já mas... estarem vacinados, né? Além de já estarem claro,
2: vacinados.
1: Claro, evidente, dois, dois. super vacinada.
0: Que, que saudade, porque o teatro é insubstituível, gente. É uma, é. é uma experiência que é só aquela noite e acabou. E, e,
1: e, e é fica... ao vivo. Você
0: sabe que uma vez eu, é, a grande Bibi Ferreira, que te dirigiu, acho que umas três vezes. Três né? vezes, bom. É. E aí uma vez eu... Eu, eu, ela me conheceu pequenininho, que meu pai fez o teatro, o, o programa de Hello Dolly e My Fernandes, os dois que ela fez, oh, é nada amor. que uh -huh. E aí eu falei, mas o que é o teatro, bebê? É que do teatro, Pedro, não fica nada, só fica o boca, 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 boca. É a coisa mais linda, né? É isso né? O que é. se diz, ah, eu vi, não adianta, você pode filmar, não é mesmo? Mas eu...
1: não é a mesma coisa.
0: Não é. Eu tenho um negócio que talvez você não veja há algum tempo. Vou uhum. te mostrar, tá? É o seguinte, é, bem no início da carreira de atriz dela, Silvia Bandeira foi convidada para fazer um mega papel protagonista numa superprodução do cinema brasileiro ela chegou a fazer um teste para isso, o, o, pro filme ah. em 1976 e o teste foi exibido no Fantástico olha só a raridade que a gente acha ainda
1: tem isso, eu tô dizendo a Globo ué, que coisa
0: mais triste ainda
2: você agora andando assina na neutra, você andando sério. Na fase positivo, de testes, Sylvia Falkenberg foi aprovada para um dos papéis, mas ela teve de viajar e não pôde participar das filmagens.
0: Eu não acredito. Ainda era Sylvia Falkenberg, nome, nome do primeiro marido. É, Bruno Barreto, cheio de cabelo, hoje é um carecão... E esse negócio aí teve que, devia... teve que viajar e não, foi... não pôde fazer o papel. Que cascata foi essa aí?
1: Ah, claro que eu, eu fiquei com medo. Não que eu não fosse corajosa, mas é, o Bruno falou que teriam cenas muito fortes. Eu não tinha feito nada como atriz, mas
0: a vocação pintou muito cedo. Não era a gente, medo... Para aí. Eu esqueci de dizer, era simplesmente Dona Flor e seus dois maridos, só. Ah, é só. verdade? É, 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 a gente <risos> esqueceu de dizer isso. <risos> Mas o meu medo, na realidade,
1: era de cenas que eu ainda não estava preparada, acabei ganhando um prêmio fazendo exatamente um striptease, mas isso é outra história em outro momento da minha vida. Naquele momento, eu não estava preparada para fazer Dona Flor e Seus Dois Maridos, quer dizer, era uma decisão inteiramente minha, nunca teve essa coisa de marido ou homem interferir no que eu queria, porque feminista eu sou desde pequenininha.
0: Mas você acabou estreando em grande estilo no cinema brasileiro, ao lado de Tarcísio Meira, dirigida pelo Miguelzinho Faria. Vamos lembrar, República dos Assassinos, 1978. Regina Martins do Couto Costa, 31 anos, desquitada, proprietária de uma boutique em Ipanema.
1: Matheus não parecia mal. Às vezes até me divertia. Mas ele não tinha uma coisa, classe. E mais cedo ou mais tarde a gente percebia isso.
2: A segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra distrair
1: Lembra o dia que a gente se conheceu?
2: Lembra
1: da louca?
0: Você me humilhou, hein?
1: Você era confiante demais, eu tinha que te dar um corte. Até perguntei pro meu pai quem era você. Ele disse que você era um delinquente. Ah.
0: Teu pai é um adivinho.
1: Meu pai sempre sabe das coisas.
0: Será que ele sabe que só eu te faço posar? Duas coisas. Não é coisas. minha voz. É, isso que eu ia falar. Evidentemente, não é a sua voz. Por que, que foi claro. dublado? Porque eu, o Miguelzinho,
1: quando eu disse que eu faria o papel, que eu sabia que eu ia fazer de qualquer jeito, ele disse, eu não sei se você tem talento, mas a tua garra você já venceu o papel. Só que ainda era dublado, né? Você tinha que se dublar e eu não me sinto seguro de deixar você se dublar.
0: É, isso me aconteceu uma vez, eu fiz uma participação também num filme do Bigode, Luiz Carlos da Cerda. Assim,
1: ah, o um Bigode! Uhum. É,
0: eu fiz o Leila Diniz, aí participo e ele me dublou o cachorro. Eu, eu aqui. <risos> é estranhíssimo ver aquilo. Mas muito. é porque para um papel grande assim, a técnica de dublagem não é uma coisa simples. Uma atriz começando, o Miguelzinho tinha... Um ponto ali. É, Silvia, você, na, na sua carreira de atriz, a, a, a coisa do teatro, do, dos artistas, da, das atrizes, dos atores, tem é uma coisa meio subversiva, outsider. Você sofreu... Per... Preconceito.
1: Bial, foi há tanto tempo atrás, foi tão no começo que eu senti isso, e eu me lembro que eu ainda até tinha uma rouquidão meio nervosa quando eu fiz aquele programa 8800 com o Paulo Gracindo, eu só tinha que dizer uma frase, eu entrava muda e saía calada, e ele dizia assim, vai falar sua frasezinha, e eu falava com uma, uma, bastante dificuldade. 500 mil cruzeiros.
0: Então, vou... ah, é Você
1: continua ou desiste? Ah, vamos lá, né? <risos> e eu me lembro que eu tive a primeira vez a consciência de estar falando com milhões de pessoas E isso me deixava muito nervosa, muito ansiosa A partir do momento, eu acho que do Kikito, de melhor atriz coadjuvante no Bar de Esperança Foi bem no começo da minha profissão Isso parou, porque eu mostrei que eu vim para ficar
0: E você aponta bem o filme, o, o Bar de Esperança, do Carvana e Foi meio uma oportunidade que você teve de... Chutar o pau da barraca, como se diz. Ó, oh, Quer saber? Aliás, a gente ouviu a voz do Paulo César Pereiro no República dos Assassinos, aquela voz inconfundível de Paulo César Pereiro. E ele Isso é. E é né? é, ele era o marido do, do Bar Esperança, que fazia mil sacanagens com a personagem de, de Silvia. E ela se da vinga. Da
1: Cotinha.
0: Da Cotinha. E ela se vinga assim, gente. Deixa
1: eu Há três dias que ele não vem em casa, Ana, eu não tenho mais marido. Não adianta, eu jurei, eu vou cumprir. Ai que é isso?
2: Isso
1: aqui é pelas noites que eu fiquei te esperando sem dormir. Isso aqui é pelos dez anos de ressaca que eu vim curando. E isso aqui é pelo,
2: pelo teu cheiro de bêbado
1: que eu tenho que aturar toda madrugada. É gostosa.
2: Tu me paga, filho da puta. Vamos sair um pouco daqui, meu amor. Estou focando no meio dessa multidão. Você não. É assim, é assim, é assim, é assim,
0: é assim, é assim, é assim, assim, oh, assim, é, essa. Essa, esse congraçamento, né? A própria filmagem já era uma festa. viu vi um monte de gente conhecida ali. Isso. E, e, e Daniel Novinho, Marília Linda. É. Do, poxa. Não, e, tão, e, um cinema tão carioca e tão... Tão gostoso,
1: Anime, gostoso. né? A gente sempre é. sonhou em
0: ter um bar como esse, não? É, é exato. E Você vem cá, falar em bar, para fazer uma cena dessa, striptease e tal... Tomou um shot de uísque para dar aquele...
1: Nada. Ele perguntou, porque na época tinha essa coisa de que só ia poder fazer em dois takes. E já começa com a história que eu sempre conto, até contei no livro, que foi a Marília me dizendo, olha, tem um papel que eu acho muito legal, tem uma transformação grande na vida dessa personagem, mas eu prefiro que o, que o Carvana te fale isso. Aí eu já fui a ah, entusiasmada, já sim, sem ter noção do que que era. E aí ele disse, olha, ela tem uma mudança na vida dela, ela é casada com Pereio, Pereira. que máximo! E aí, pra mim, tem um detalhe. Essa transformação dela se dá na hora que ela faz uns um striptease. Aí eu fiz... Ah! 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 Sei! Eu, oh, my God! <risos> Entendeu? Eu fiquei... E eu disse, tá bom, e eu topo. E eu fiz essa cena. Eu me lembro que o Carvana disse assim, você tem certeza que você não quer beber alguma coisa? Eu disse, não, eu quero fazer de cara lavada, porque essa cena é na hora do movimento de se desfazer daquele bêbado com quem ela sofreu tantos anos. E cada peça era tirada em relação a isso. Até a hora que ela começa a curtir, todo mundo aplaudindo. Aí tem uma coisa mais brejeira na expressão. E eu fiz. Nunca pensei que eu fosse ganhar um prêmio, mas eu fiz.
0: Ganhou obedecidamente. É. Vamos lembrar é, que na televisão, Silvia já vinha fazendo participações, não só teve o 8800 com o Paulo Gracindo, mas em programas de humor com o Jô, que inclusive foi seu marido. Os programas do, do, de humor é, do Jô, do Chico também, eram muito ligados ao noticiário. A cada semana você tinha que ir em cima do lance fazer três, é. quatro sketches. Você deve ter ganhado cancha de comédia nessa agilidade de TV, né? Faz, ensaia e grava, né?
1: Sim, e é, e é uma coisa que eu adoro. Eu, por exemplo, a gente está fazendo uma peça que mexe mais com a parte de emoção, é, amoroso, mas tem humor. Eu acho que é importante fazer rir, né? Então, o humor sempre teve muito presente na minha
0: vida. Você acabou de dizer tudo. Um pouquinho mais de senso de humor... Pessoal passava menos ridículo, sabe? <risos> é
1: verdade.
0: <risos> vamos, vamos, vamos ver, rever um momento breve desse encontro de Silvio e Jô no Vivo Gordo. Claro, claro, claro.
1: Tá. claro mãe, claro. mãe quem é esse cara, hein, mãe? Ô,
0: nega, esse aqui é vizinho do lado do apartamento aí. Ah. Sabe, vem reclamar dos palavrão por causa do papagaio.
1: Papagaio? Mas que papagaio? A gente não tem papagaio, pombas. É, eu sei, sim, sua, mas, mas é que eu tenho. Cada vez que a senhora briga com seu marido, usa aqueles palavrões todos mais baixinhos, senão o papagaio aprende.
0: <risos> que amor. Meu Deus. Que, que amor, que humor mais... É inocente, gostoso. Ingeno, não,
1: não existe Ingeno. mais isso, não, é, é verdade.
0: É. E engraçado. Escuta, é, é claro que o Jô, para todos nós, ainda mais para você que foi mulher dele, foi um impulso para você, mas você também foi um tremendo apoio para o Jô. Me lembro, hoje as pessoas não têm noção do quantos de quantos tabus gordofóbicos, por exemplo, o jogo quebrou. Como que que ah. é que você explicaria isso para a garotada hoje que está falando tanto disso?
1: Nós estávamos ensaiando essa primeira peça deslumbrante, Brasil da Censura Abertura, que era com Marília Pereira Marco Nanini, Geraldo Alves e eu. E tinha uma hora que era a chegada das exiletes e do Gabeira com aquela famosa sunga dele. E aí o Nanini, que na época... Todos nós éramos magros e jovens, né? então... O Nanini disse assim, não, eu tenho um pouquinho de barriga. Não tinha nada. A Marília, aí ah, eu tenho a perna aqui um pouquinho para dentro, não sei. E eu disse assim, ah, eu aqui tem um pouquinho de celulite. Aí o Jô tira a camisa dele, dá uma volta do palco com aquele cabelinho cacheado de anjo barroco que eu é que fiz ele assumir, porque eu adorava. Aí ele disse assim, pois eu me acho lindo. E naquele momento eu fui criada numa família que por parte de pai é, tinha toda uma pressão em termos que você tinha que estar sempre mais gérima, sempre linda, era tudo muito em cima disso. E naquele momento entrou uma coisa na minha cabeça, por quê? Por que, que só pode ser assim? Por que, que o preconceito é sempre tão presente? Quando você tem segurança em você, não importa se você é magro, se você é gordo, importa o que
0: você transmite. Né? Que bonita essa história. É isso mesmo, a autoconfiança. Eu já vi gente que não, você não dava nada ficar absolutamente divina, linda e maravilhosa, só porque acreditou. É. Silvia, vamos, vamos mostrar uma Sim. cena da novela Um Sonho a Mais, um sonho com um grande mais. sucesso. Você é ao lado de Neila Torraca. Uau!
1: Pessoal, embora! Me solta! Eu não precisa conversar! Que alguma? conversar depois do vexame que você acabou de dar? Você quer me soltar? Vai embora, bora, tá? O que, que eu faço o quê? O que, que eu quero que você faça? O mínimo, tira o chaves da prisão, tá? E aí você para de se vergonhoso com que você está sendo agora, tá? Um homem morto no teu lugar, outro preso no seu lugar e você aí é vivo? Que vergonha!
0: Quem é você que vai fazer vergonha? Hein? Quem é você? Inova a lua de mel com aquele golpista, salafrário. Quem é? Lua de mel.
2: Quem foi que te falou isso? Guaranha.
0: Contou para Augusto. Você
1: não tem direito de se meter na minha vida particular. Hum. Vai embora. Foi como... Eu achei que ah, ela não... ia beijar.
0: Pois é, é, é. Mas o cabelo, a, a cena, são os cabelos ali. são. são... A, 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 a novela foi um baita sucesso, eu imagino você, assim, nesse papel. Foi aquele tipo de popularidade que você nunca tinha experimentado, assim, de ficar nunca. difícil de sair na e, rua. É.
1: E não tinha essa consciência também, né? Eu lembro num dia, no um Jardim Zoológico, com sogra, com Melina, minha caçula pequena, com o Carlos Eduardo, começou a vir um monte de gente atrás... E a minha sogra achando graça, as crianças pequenas, todo mundo achando muito bonitinho. E do causa do ato, começou a ficar preocupada. assim, vamos embora, gente, vamos embora. Porque era muita gente. Mas eu não tinha essa consciência. Não tinha do sucesso, das pessoas me dizendo... É, botei o nome da minha filha Estela, né, porque era Estela minha estrela. É, como essa novela foi à frente do tempo. Né, porque o Ney fazia quatro personagens femininos. O Carlos Krebber. Enfim, também fazia personagem feminino que casava com. Era uma história muito louca que as crianças viam de uma forma e os adultos de outra. Era bem interessante.
0: Engraçado as voltas que a moral deu, né? Hoje, talvez uma novela dessa, não sei, fosse encarada como imoral, assim. É,
1: provavelmente. O pessoal encaretou muito, apesar de fazer uma coisa como se estivesse sendo mais moderna e
0: não é real, né? Vem cá, a gente, você falou há pouco da Melina, pequenininha no Jardim Zoológico. Hoje ela também vive pelo mundo, como você, é, você como filha de diplomata, ela como mulher de diplomata, é, e ela fez um filme, né? Está fazendo um filme, tá. I Am Transient. Vamos ver esse trechinho, esse teaser do filme da Melina Bandeira? Opa! Eu sou transitória.
2: I was raised by a transient mother, she's the daughter of a diplomat. My mother would always talk about the first years of her life around the globe. I always wondered how fascinating it must have been to live so many cultures, but I would always feel a slight frustration in her voice, in her Ever agitated eyes. A struggle to focus in the world that surrounds her. Looking without seeing. My mother always joked about the fact that she's short-sighted. About seeing everything a bit foggy. A bit blurred. Maybe her memories were a bit foggy. Or without a timeline that made any sense. Or maybe even too hard to revisit. She says she envies what I had, the sense of belonging, the same lifetime school friends. She raised me with an open mind to the world, always questioning what was right, what was wrong. After all, what is the truth if you can change depending on where
0: you are? <laughs>
1: Conheço bonito, né? Ah,
0: mas é muito amoroso, é comovente é. mesmo, não tem um afeto ali. É. Essa, essa, essa miopia como metáfora aí que ela fala, você se reconhece?
1: Muito. Porque, na realidade, eu fui obrigada a seguir a profissão do meu pai com a minha mãe. Então é, eu tinha que fazer amigos e eu tinha que desfazer. Amigos, eu tinha colégios, eu aprendi um idioma e daqui a pouco eu tinha aquilo tudo, não existia mais. Eu tenho inveja do Carlos Eduardo, que tem os Inacianos, que ele foi de Santo Inácio. Então todo ano eles se reúnem, já todos com uma certa idade, tudo se reúne, tudo vira criança. Eu não tenho coleguinha de colégio, eu fiz terceiro ano de um colégio chamado São Patrício, que nem existe mais. Então os meus amigos, as minhas referências estão espalhadas quando eu digo uma palavra em outro idioma, durante muito tempo era assim, ah, ela é besta, ela é chique, não tem nada a ver com ser chique nem besta, a palavra às vezes não vem para mim por causa desse começo de vida, eu fui alfabetizada em inglês, primeiro idioma foi português, depois com cinco anos já estava na Guatemala falando espanhol, então é complicado.
0: Mas <risos> engraçado, porque você é Inequivocamente brasileira Você é muito Sim. brasileira Mas você Sim. nunca se sentiu estrangeira Voltando para o Brasil você sempre teve essa identidade fácil, imediata com, com o Brasil? Eu
1: acho, até por causa do meu pai. Nesse ponto, o papai fazia questão... Que tem muito filho de diplomata que fala com su tag de francês, fala com tag de americano. E isso é um horror. Então, nós sempre falamos em português. Em casa, papai, a referência era sempre Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto. Eram todos os poetas. Ele declamava e fazia gracinha, mas sempre em português. As nossas raízes... Estavam fincadas na gente nesse sentido. Você está certo. Eu não fiquei uma estrangeira, eu tenho referências, mas eu fiquei sempre brasileira, com muito orgulho, apesar de tudo.
0: Bem a Deus. O Manuel Bandeira era primo do avô de sua. Como é que era não. essa relação?
1: O irmão do vovô do avô do meu pai era primo-irmão do, do Manuel Bandeira do Manuel Bandeira. Quer dizer, é a mesma família de Pernambuco, e, enfim.
0: E qual foi a participação de Antônio Weiss na sua chegada ao mundo? Antônio <risos> Weiss. Nosso... Não, mas eu não estou
1: acreditando. Você sabe tudo, meu Deus. Que pesquisa que vocês fazem. O Antônio Weiss foi dizer para o meu pai que o papai ficou é, num bar. né? E quem ia levando as notícias... Uh, de que a mamãe estava quase tendo que eu ia nascer e tudo isso em Genebra, foi o Antônio Weiss que chegou numa hora lá e disse assim, Silvia nasceu perfeito. Aí o papai deu aquele negócio de charuto para todo mundo e foi a vida inteira uma presença muito marcante na minha vida. Ele não foi meu padrinho, mas era como se fosse.
0: Que barato. Genebra você nasceu.
1: Nasci em janeiro.
0: E na sua árvore genealógica, na árvore genealógica da família Bandeira, tem mais de um membro da Academia Brasileira de Letras, não tem?
1: Tem, tem. Tem, inclusive o, o João Cabral de Melo Neto também vem a ser nosso primo. Uau! Eu, e te, eu sei que tem mais dois, que é, da, que é uma linha mais próxima. Não sei se era avô, João Carneiro de Souza Bandeira. Tem sim, eu deveria saber. Eu não fiz o dever de casa que nem vocês
0: fizeram aí. mas eu sei. <risos> Olha, você fez tá. um dever de casa generoso que foi escrever esse livro, que é um barato, é bem escrito e você dá crédito, assim, um impulso decisivo para você escrever, a um grande escritor brasileiro que foi o Luiz Rufato.
1: Eu, eu, foi sensacional. O Rufato, com toda a simplicidade, sendo filho de um pipoqueiro com uma faxineira, eu nunca vi uma sofisticação intelectual e um brilho para juntar. E aí, um dia ele disse, Silvia, não importa a tua origem, o que importa é você sensibilizar. E você tem uma forma de escrever que comove, que é muito bacana, leva isso adiante. Então, ele foi um grande incentivador, e um cara genial. Eu fiquei totalmente embe... embevecida com a forma dele, de... os livros dele. Ele veio me assistir Marlene Marlene Dietrich, As Pernas do Século. Eu fui nas Sim. noites
0: de autógrafo. Nós ficamos amigos. Marlene Dietrich é um espetáculo que você guarda na manga. Qualquer coisa você tem ah. ele. Adora fazer tem, aquilo. Né? É. É,
1: eu estrei em 2010 em 2019 a gente... Voltou de novo com a peça, São Paulo e aqui no Rio também. Eu acho que nessa peça eu pude usar o que eu sei, que são os idiomas. Porque, como a Marlene Dietrich, ela cantou em vários idiomas, e, enfim, e se reinventou várias vezes, eu pude fazer uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Mais uma vez eu vou dizer para você que eu sou metida, eu não sou cantora, foi dificílimo no começo. Então, hoje eu tenho uma atenção e faço canto sempre, porque. Não é fácil. Né?
0: E algum projeto literário aí pela frente? Você encara? Ou...
1: Eu quero encarar, mas eu não sei como sair de mim, né? ficar um... contar uma história que seja... Já que eu durante tanto tempo eu tive o sonho de lançar um livro, e lancei um livro. Agora eu não queria ficar nessa coisa autobiográfica ou autorreferente, eu queria poder contar uma história de observação, mas não sei ainda o quê.
0: A gente aguarda, a gente espera pacientemente. Enquanto isso, a gente vai ver no Teatro das Artes, no Shopping da Gávea, Charles Aznavour, um romance inventado, todos os cuidados sanitários tomados. Vamos aproveitar, gente, o teatro está voltando pouco a pouco e com Silva Bandeira é um excelente motivo para a gente tomar coragem, sair para a rua e ver Charles Aznavour. Ah, she... Baby beauty. <risos> Obrigada, a Obrigada, eu queria te
1: ouvir mais. Você tem uma voz linda, Bial.
0: Ah, <risos> ó, me aguarda. Eu vou mostrar o tá espetáculo. Eu, eu canto um pouquinho também. Muito tá obrigado, bom. Silvia. Foi uma grande Obrigada alegria. Obrigada a você. Super também, adorei. Para você em casa, tudo de bom. Não deixe de ver, hein? Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.